0: 예전에는 금융시장의 동향을 분석하는 데 이용되던 수학기법들이 점차 인간들, 즉 우리를 분석하는 데 쓰이기 시작했다. 수학기법을 바탕으로 소셜미디어, 온라인 쇼핑몰에서 수집된 방대한 양의 데이터가 하루 24시간 쉬지 않고 처리됐다. 수학자와 통계 전문가들은 이런 데이터를 통해 인간의 욕구와 행동, 그리고 소비력을 조사했다. 뿐만 아니라 개개인의 신뢰성을 예측하고 학생, 노동자, 연인, 범죄자로서의 잠재력까지 계산하기에 이르렀다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스 룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 함께 읽을 책은 대량살상 수확무기입니다 한국에는 지난해에 출간됐는데요. 먼저 낭독을 허락해주신 흐름출판에 감사드립니다. 어이 책의 저자인 캐시 오닐은 인간의 편견과 무지 오만을 코드화한 프로그램이 차별을 정당화하고 민주주의를 위협하는 것이 마치 대량살상 무기만큼 위협, 위험하다는 뜻에서 이런 이름을 붙였다고 설명합니다 어, 대량살상 수학 무기는 이런 위험한 수학적 알고리즘을 통칭하는 동시에 이 책의 제목이기도 한데요 일단 앞서 도입부에 읽었던 부분을 이어서 읽어볼게요 이것을 우리는 빅데이터 경제라고 부른다. 빅데이터 경제는 눈부신 이득을 약속했다. 컴퓨터 프로그램은 수천 장에 이르는 각기 다른 사연이 담긴 이력서나 대출 신청서를 가장 유망한 후보자의 이름이 맨 위에 올라가도록 1, 2초 안에 깔끔한 목록으로 정리할 수 있다. 이런 프로그램은 시간을 절약할 뿐만 아니라 공정하고 객관적이라고 홍보됐다. 여기에는 편견을 가진 인간이 서류뭉치를 세세히 조사하는 것이 아니라 감정이 없는 기계가 객관적인 수치들을 사심없이 처리한다는 믿음이 깔려 있었다. 2010년 즈음이 되자 수학은 인간사에서 유리를 찾아볼 수 없을 만큼 확실한 존재감을 드러냈고 대중은 수학을 열렬히 환영했다. 그러나 내게는 문제가 보였다. 빅데이터 경제의 원동력인 수학 모형 프로그램들은 실수가 있을 수밖에 없는 인간의 선택에 기반을 둔다. 분명 이런 선택 중 일부는 선한 의도를 가지고 있다. 그러나 대다수 모형은 인간의 편견, 오해, 편향성을 코드화했다. 그리고 이 코드들은 점점 더 우리 삶을 깊이 지배하는 시스템에 그대로 주입됐다. 수학 모형은 여러 가지 면에서 신을 닮았다. 신처럼 불투명해서 이해하기 힘들다. 각 영역의 최고 사제들, 즉 수학자와 컴퓨터 과학자들을 제외하고는 그 누구에게도 내부의 작동 방식을 보여주지 않는다. 그리고 신의 편결처럼 잘못되거나 유해한 결정을 내릴지라도 반박하거나 수정해달라고 요구할 수 없다. 무엇보다 사회적 약자와 가난한 사람들을 차별하고 부자는 더욱더 부자로 만들어주는 경향이 있다. 나는 이런 유해한 모형들의 적절한 이름을 생각해 보았다. 바로 대량살상 수학무기, 줄여서 WMD다. 지금부터 WMD의 사례 하나를 소개하겠다. 그것이 얼마나 파괴적인지 직접 확인하기 바란다. 대량 살상 무기라는 말은 흔한 용어죠. 영어로는 weapons of mass destruction. 여기서 매스를 수학의 그 MATH로 바꿔 넣은 말이 바로 대량 살상 수학 무기입니다. 저자는 이 책에서 앞글자만 딴 WMD라고 부르는데요. 이 저자는 대량 살상 수학 무기가 폭탄을 장착한 진짜 무기는 아니지만 오히려 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 위험을 체감하지 못하는 사이에 확산되고 있고 여기에 대해서 이의를 제기하거나 무력화 시키기란 불가능하다고 지적합니다. 이 저자인 캐시오닐은 수학자예요. 그런데 그냥 학자의 길만 걸은 게 아니라 수학을 이용한 투자 그리고 빅데이터를 이용한 알고리즘을 만드는 조직의 내부자로 활동했습니다. 원래는 하버드에서 수학 박사학위를 받은 뒤에 콜럼비아 대학에서 종신교수를 받고 있었다고 해요. 그런데 학문 말고 산업 쪽으로 가보고 싶다는 생각에 해지이 펀드 업체인 디쇼라는 곳으로 옮깁니다. 여기서 퀀트로 활동했는데요. 이 퀀트가 수학 지식을 활용해서 투자법칙을 찾아내고 컴퓨터로 프로그램을 구축해서 투자를 이끄는 역할이라고 합니다. 이 헤지펀드 업체의 두뇌라고 할수 있는데요 그런데 여기서 몇해 일하다가 투자자의 이익을 위해서만이 수학을 이용한다는 업의 성격을 견딜 수 없어서 그만두게 됐다고 해요 그 다음에는 빅데이터 기업 인텐트 미디어에서 알고리즘을 설계하는 일을 했어요 여기에서는 뭐 예를 들어서 소비자가 회원 가입을 하느냐 그냥 검색을 하느냐 등등의 데이터를 이용해서 실제로 구매를 할 소비자가 누구냐 이걸 분류하는 일을 했다고 하는데요 이렇게 해지펀드 업체와 빅데이터 기업을 거치면서 저자는 빅데이터와 알고리즘이 대량 살상 무기만큼 위험하다는 사실에 몸서리를 치고 이 폐해를 알리는 일을 하게 됩니다 저자는 이 책에서 파괴적인 알고리즘이 현실에서 어떻게 작동하는지 굉장히 여러가지 예를 듭니다. 최근 미국에서는 입사 지원자들을 심사할 때 신용평가 점수를 참조하는 고용주들이 꾸준히 증가하고 있다. 여기에는 각종 청구서를 제때 납부하는 사람은 정시에 출근하고 규칙을 따를 가능성이 더 높다는 추측이 깔려 있다. 그러나 실제로는 책임감 있고 유능한 사람인데도 여러가지 이유로 생활고에 시달리느라 신용평가 점수가 하락하는 것을 속수무책으로 바라봐야 하는 경우도 있다. 신용평가 점수가 업무 능력과 관련 있다는 믿음 때문에 신용평가 점수가 낮은 사람들은 과거보다 일자리를 구하기가 어려워졌다. 그들은 직장이 없으니 더욱 가난해지고 이는 다시 그들의 신용평가 점수를 더욱 떨어뜨린다. 그 결과 그들의 구직 활동은 더더욱 어려워진다. 이것이 하향식 악순환이다. 구직자들만 피해자일까? 그렇지 않다. 고용주들은 신용평가 점수에 초점을 맞추느라 자신이 얼마나 많은 잠재적 인재를 놓쳤는지 절대 깨닫지 못한다. WMD에서는 수학의 탈을 쓴 많은 유해한 가정들이 검증 과정을 거치지도 의심의 시선을 받지도 않은 채 무조건 받아들여지고 있다. 이는 WMD의 또 다른 공통점을 보여준다. WMD는 가난한 사람들을 저평가하는 경향이 있다. 여기에는 다양한 이유가 있지만 이런 모형이 대규모로 사람을 평가하도록 설계됐다는 것이 그렇게 된 이유 중 하나다. 대규모 데이터를 처리하도록 특화된 WMD는 저렴한 비용으로 작업을 수행한다. 이는 WMD의 매력 중 하나다. 반면 부자들은 종종 개인적인 접촉으로 유리한 위치를 차지한다. 예를 들어 유서 깊고 명망 있는 법률 회사나 학비가 비싼 사립학교는 패스트푸드 체인점이나 재정이 빈약한 도시의 교육구보다 추천서와 대면 인터뷰를 훨씬 선호한다. 이 책에서 설명하는 사례들을 통해 계속 확인하겠지만 특권층은 주로 개별적인 대인 면담을 통해 평가받고 대부분의 평범한 사람들은 기계가 일괄적으로 처리한다. 저자는 또 이런 예도 드는데요. 미국의 교사 평가 제도를 예로 들어요. 아마도 교육 당국은 생각했을 겁니다. 교사의 능력을 평가하려면 학생의 성적을 보면 될 거다 라고요. 뭐 어떻게 보면 그럴 것 같잖아요. 그래서 학생들의 성적이 얼마나 올랐는지에 따라 교사들은 평가를 받게 됐습니다. 그런데 이게 적절한 평가 모델이었을까요? 그 교사가 학생들의 얘기를 얼마나 뭐 귀담아 듣고 또 학부모와 얼마나 의사소통하는지 등은 평가에 아무 영향을 미치지 못했고 오로지 학생들의 성적 향상률만이 평가 대상이 되자 그동안 평판이 좋던 많은 선생님이 해고됐습니다. 저자는 이렇게 강조합니다. 이렇듯 공정하다고 여겨지는 모형들에도 대개 개발자의 목표와 이념이 반영된다. 예를 들어 인스턴트 음식을 식사 대용으로 먹을 수 없다는 원칙을 정했을 때 나는 식단 모형에 내 이념을 주입한 셈이다. 솔직히 우리 모두는 별로 깊이 생각하지 않고 자연스럽게 이렇게 행동한다. 어떤 데이터를 수집할지부터 무엇을 질문할지까지. 우리 자신의 가치관과 바람은 우리의 선택에 영향을 미친다. 요컨대 모형들은 수학에 깊이 뿌리내린 지극히 개인적인 의견이라고 할수 있다. 모형이 성공적인지 판단하는 것도 개인적인 의견에 지나지 않는다. 공식적이든 비공식적이든 모든 모형의 핵심 요소는 성공에 대한 정의다. 이것은 매우 중요한 문제로 나중에 WMD가 지배하는 어둠의 세상에 대해 탐구할 때 자세히 알아보겠다 다만 모형과 관련해 지금 단계에서 강조하고 싶은 말이 있다 우리는 개인이든 기업이든 누가 모형을 만들었는지 그리고 개발자가 모형을 통해 성취하려는 목표가 무엇인지 알아야 한다 또 다른 예를 드는데요. 이건 미국 24개 주의 법원이 도입하고 있는 재범 위험성 모형입니다. 질문을 살펴보면 특권층 출신의 범죄자와 도심 빈민가에서 자란 범죄자의 대답이 다르리라는 것을 쉽게 짐작할 수 있다. 교회 지역의 안정된 환경에서 성장한 범죄자에게 처음으로 경찰에 붙잡혔던 때몇 살이었습니까? 라고 물으면 이번이 생애 첫 경험이라고 대답할지도 모른다. 반면 흑인 청년들은 아무런 잘못을 저지르지 않았는데도 경찰에 수십 차례 불심검문 당했을 가능성이 크다. 2013년 뉴욕시민자유연맹이 실시한 조사에 따르면 14에서 24세 흑인과 라틴계 젊은이들은 뉴욕 전체 인구의 4.7%에 불과하지만 경찰의 불심검문을 받은 사람의 40.6%를 차지했다. 더욱이 그들 가운데 90% 이상은 아무런 죄가 없었다. 죄가 있는 경우조차 미성년 음주나 마리화나 소지 같은 경범죄였다. 그렇지만 대부분의 금수저들과 달리 그들 흑수저에게는 사소한 경범죄조차 평생을 따라다니는 전과기록으로 남아 꼬리표가 될수 있다. 만일 어린 나이에 경찰과 얽히는 것을 재범의 신호로 봐야 한다면 가난한 사람들과 유색인종의 재범 위험성이 훨씬 높아 보인다. LSIR의 질문은 여기서 끝나지 않는다. 범죄자들은 친구와 친척에게 전과가 있느냐는 질문에도 답해야 한다. 이런 질문도 역시 중산층 동네에서 성장한 범죄자들은 아니요라고 대답할 가능성이 훨씬 높다. 그러나 인종에 대해서는 직접적인 질문을 피하는데 그런 질문 자체가 불법이기 때문이다. 그러나 범죄자들이 제공하는 상세한 데이터를 볼때 불법을 감수하면서까지 그런 질문을 던질 필요는 없어 보인다. 1995년에 도입된 이래 수천 명의 범죄자가 LSI-R 질문지를 작성했다. 통계 전문가들은 이를 토대로 재범 위험성을 측정하는 시스템을 고안했다. 범죄자들은 질문지에 답한 것을 토대로 계산된 위험성 점수에 따라 각자 고위험군, 중위험군, 저위험군으로 분류된다. 로드아일랜드 같은 일부주는 수감자들을 대상으로 한 재범 방지 프로그램에서 재범 위험성 점수가 높은 범죄자들에게만 이런 위험성 측정 도구들을 적용한다. 하지만 아이다호와 콜로라도 같은 다른 주들에선 판사들이 양형을 결정할 때 이를 적극적으로 참고하고 있다. 이는 지극히 부당한 처사다. LSI-R 질문지는 범죄자의 가족, 이웃, 친구들까지 포함해서 범죄자의 출생 환경과 성장 배경 모두를 세세히 다룬다. 그러나 이런 세부사항들이 형량을 결정하는 데 영향을 미쳐서는 안 된다. 재판에서 검사가 피고의 형에게 전과가 있다거나 그가 범죄율이 높은 동네에서 산다는 사실을 언급함으로써 피고에게 흠집을 내려한다면 유능한 변호인은 재판장님 이의 있습니다. 라고 큰소리로 반박할 것이다. 제대로 된 판사라면 이의제기를 받아들일 것이다. 이것이 바로 미국 사법시스템의 근간이다. 우리는 우리가 누구인가가 아니라 우리가 무슨 행동을 하는가에 따라 법의 심판을 받아야 한다. 잠깐 뛰어넘고 계속 이어서 읽어보면요. 고위험군으로 분류된 사람은 일정한 직업이 없을 뿐만 아니라 법적으로 문제가 있는 가족과 친구가 많은 환경에서 성장했을 가능성이 높다. 게다가 이들은 재범 위험성 평가에서 받은 높은 점수가 더해져 더욱 무거운 형을 선고받고 범죄자들에게 둘러싸인 감옥에서 사회와 격리된 채 수년을 보내게 된다. 그리고 오랜 수감생활은 그가 다시 감옥으로 돌아갈 가능성을, 즉 재범 위험성을 확실히 증가시킨다. 이들은 마침내 형기를 마치고 출소하더라도 예전에 살던 가난한 동네로 돌아가야 하는데 이번에는 전과자라는 별까지 단 상태라 일자리를 구하기가 훨씬 어렵다 이런 상황에 몰려 그가 또다시 범죄를 저지른다면 재범 위험성 모형은 의문의 일승을 추가하는 셈이다 그런데 실상은 더욱 잔인하다 재범 위험성 모형 자체가 그런 악순환이 발생하는 하나의 원인이며 그런 악순환이 지속되는데 일조한다 이것이 바로 WMD의 대표적인 특징이다 저자는 이렇게 악순환을 불러오는 알고리즘의 예를 굉장히 많이 들고 있어요 이 책에서 개인들의 신용평가 점수 측정 모형 또 기업들의 입사 지원서 서류 심사 미국 경찰의 범죄 예측 소프트웨어 같은 여러 가지 사례가 나옵니다 심은 WMD 모형으로 혜택을 얻는 사람들이 있다는 것이 아니다. 일부 예외를 제외하면 고통받는 사람이 너무 많다는 것이 문제다. 알고리즘에 의해 작동되는 모형은 수백만 명의 면전에서 기회의 문을 닫아버리고 이의를 제기할 가능성조차 허용하지 않는다. 더욱이 가끔은 지극히 하찮은 이유로 그렇게 한다. 그러니 WMD 모형이 불공정하다고 할 수밖에 없는 것이다. 이렇게 저자는 자신의 주장과 그 주장을 뒷받침하는 예를 계속해서 번갈아 들고 있는데요. 어, 오늘은 미국의 한 시사잡지에서 시작된 대학교 평가 모형이 전체 미국 대학의 지형과 또 수험생들에게 어떤 영향을 미쳤는지에 대해서 읽어보려고 해요. 어, 1983년에 미국 US뉴스라는 시사잡지는 어떻게 하면 잡지를 좀더팔수 있을까를 고민하다가 대학 순위를 매겨서 싣기로 합니다. 그런데 이 서로 다른 개성의 수많은 대학에 어떻게 순서를 매기죠? 그래서 US 뉴스는 교육의 우수성과 상관성 있는 것처럼 보이는 대리 데이터를 사용하기로 했다. 먼저 SAT 점수와 학생 대 교수 비율, 입학 경쟁률을 조사하고 신입생 잔류율과 졸업률을 분석했다. 또한 동문들이 모교에 기부하는 비율도 계산했는데 모교에 기부하는 동문은 재학 시절에 받은 교육에 만족할 가능성이 높을 것으로 추측했기 때문이다. 이런 대리 데이터를 사용하는 알고리즘에 의한 결과가 총점에서 75%를 차지했고 나머지 25%는 대학 관계자들의 주관적인 의견을 반영했다. US 뉴스는 1988년 처음으로 데이터를 기반으로 한 대학 순위를 발표했는데 이는 매우 합리적으로 보였다. 그러나 순위가 전국적인 표준으로 확장됨에 따라 부정적인 피드백 루프가 활성화되기 시작했다. 문제는 대학 순위가 자기 강화적인 특징을 갖는다는 점이었다. 가령 US 뉴스에서 낮은 순위를 받으면 대학의 평판이 손상되고 전반적인 여건이 악화됐다. 우수한 학생들과 훌륭한 교수들이 해당 대학을 기피하고 동문들은 노골적으로 불만을 드러내면서 기부금을 줄였다. 그러다 보면 다음 해 해당 대학의 순위는 더욱더 떨어졌다. 요컨대 US뉴스의 순위는 대학의 운명을 좌지우지할 수도 있게 됐다 과거의 대학 행정관들은 대학의 우수성을 측정하기 위해 온갖 방법을 동원했다 그중 상당수는 객관적으로 입증될 수 없는 일화적인 방법이었다 예컨대 학생들이 어떤 교수를 격찬한다는 등 외교관이나 기업가로서 모범적인 경력을 쌓고 혹은 소설을 써서 문학상을 수상한 졸업생들이 많다는 등 하는 일화만이다 이런 일화들은 좋은 입소문으로 이어졌고, 이는 다시 대학의 평판을 끌어올렸다. 그렇지만 평판이 좋다고 리드대학교가 맥켈리스터 대학교보다, 아이오와 주립대가 일리노이 주립대보다 더 좋은 학교일까? 이 질문에 답하기는 어렵다. 대학교란 다양한 선택지가 있는 음악이나 식단과 비슷하다. 대학마다 교육의 우수성에 대한 타당한 논지와 다양한 의견이 공존할 여지가 있다. 그러나 US뉴스가 데이터 기반의 순위를 발표함으로써 단과대학과 종합대학에 관한 거대한 평판 생태계는 한 줄의 숫자들에 밀려나게 됐다. 네, 그리고 문제는 이 대학 순위가 엄청난 인기를 끌면서 얼마 지나지 않아 전국적인 표준으로 자리를 잡았다는 데 있었습니다. 그리고 이 대학 순위가 표준이 되면서 대학들은 더 많은 학생이 지원하도록 만들어야 했어요. 실제로 뽑는 학생은 적다고 하더라도. 왜냐하면 앞서 잠깐 들으셨듯이 입학 경쟁률이 평가의 한 지표에 포함되어 있었거든요. 학생들은 더 많은 대학에 원서를 넣고 더 많은 전형료를 내고 삶은 더 피곤해졌죠. 그런데 이렇게 당연하게 여겨져온 이 순위 선정 과정은 진짜 당연한 것일까요? 저소득층의 학자금 지원은 US뉴스 모형에 포함되지 않은 기준이다. 어찌됐든 US뉴스가 교육의 우수성을 측정하기 위해 선택한 대리 데이터들은 논리적으로는 문제가 없어 보인다. 오히려 US뉴스 모형의 중대한 결점은 기준에서 제외한 데이터에서 비롯된다. 바로 수업료와 재반학비, 학자금 지원 등이 그것이다. 이는 이 책에서 수차례 제기할 중요한 질문으로 이어진다. 모형 개발자들은 어떤 목적을 가지고 기준을 정하는가? 대학 순위 모형과 관련해 이 질문에 답하려면 1983년 당시 US뉴스의 입장이 되어볼 필요가 있다. 첫 번째 통계 모형을 개발하면서 US뉴스는 모형의 성공 기준이 무엇이라고 생각했을까? 어쩌면 기존의 대학 서열을 반영한다면 새로운 모형에 대한 신뢰를 확보할 수 있을 거라고 생각하지 않았을까? 게다가 이는 곧 US뉴스 자체에 대한 신뢰로 이어질 게 분명했다. 예를 들어, US뉴스 직원들은 물론이고 독자들의 머릿속에 이미 깊이 뿌리내린 비공식적 모형들을 그대로 반영해 하버드, 스탠퍼드, 프린스턴, 예일이 상위의 이름을 올린다면 모형의 타당성을 입증하는 것처럼 보였을 것이다. 이런 시각에서 볼때 모형을 개발하기 위해 US뉴스가 어떤 일을 했을지 자명해진다. US뉴스는 명문대학들을 특별하게 만들어주는 특징이 무엇인지 조사했다 주변에 있는 그저 그런 대학과 대비되는 명문대학만의 공통점은 무엇이었을까? 명문대학생들은 SAT 점수가 월등히 높고 시계처럼 정확히 4년 만에 졸업하며 성공한 졸업생들은 모교에 많은 돈을 기부했다. 이처럼 명문대학들의 장점을 분석함으로써 US뉴스는 대학의 우수성을 측정하는 수준 높은 기준을 창조했다. 만약 US뉴스가 저렴한 교육비를 공식에 포함시켰다면 어떻게 되었을까? 순위에서 상식 밖의 일들이 벌어졌을지도 모른다. 무엇보다 학비가 저렴한 대학들이 상위권에 이름을 올렸을 것이다. 이는 놀라움을 유발하고 의심의 씨앗을 뿌렸을 것이고 대중은 US뉴스의 순위를 지금보다 덜 신뢰하게 됐을지도 모른다. 따라서 권위있는 명문사립대학들을 상위권에 포진시키는 전략으로 시작하는 편이 훨씬 안전했다. 그런데 상위권 사립대학들은 일반적으로 학비가 비싸다. US 뉴스는 대학 순위 측정 항목으로 학비를 고려하지 않음으로써 대학 총장들의 손에 황금을 낳는 거위를 쥐어주었다. 대학 총장들에게는 15개 항목에서 성과를 극대화해야 한다는 개명이 주어졌지만 저렴한 학비는 이들 항목에 포함되지 않았다. 따라서 대학들은 측정 기준에 포함된 영역들에 투자할 군자금을 마련하기 위해 학비를 인상했다. 비단 이런 이유 때문만은 아니지만 미국 대학 학비는 계속해서 고공행진했다. 1985년부터 2013년까지 미국 대학 교육비는 500% 이상 증가했다. 이는 같은 기간 물가 상승률의 거의 4배에 이른다. 이렇게 오른 교육비는 졸업하고 수십 년간 두고두고 두고 학자금 대출을 갚아야 하는 학생들의 목수로 남게 됐죠. 한 인터뷰에서 캐시온일은 이렇게 말했어요. 알고리즘은 태생적으로 엘리트주의자다. 빅데이터 알고리즘을 만들고 진행시키려면 특별한 훈련을 받고 공부를 해야 하니까 알고리즘은 인간을 담는다. 우리가 엘리트를 우선하고 성과 인종을 차별하면 알고리즘도 그렇게 된다. 어, 이 저자는 범죄 단속만 해도 그럼 마찬가지다 이렇게 얘기하면서 경찰은 주로 가난한 지역에 경찰력을 많이 배치하고 그러면 거기서 그만큼 많이 범죄가 적발되고 코바이 지역은 위험하잖아 하면서 경찰력을더 배치하고 악순환이 계속되는 시기죠. 네 그리고 이런 악순환에 이 알고리즘이 일반 대중에게는 정확성과 과학을 추가됐다, 그러니까 공정하다는 믿음을 전파하고 있는 일종의, 우리는 이제 그걸 믿으면서 빈곤을 범죄로 취급하게 됐다고 저자는 말합니다. 음, 그럼 또 다른 예로 한번 가볼게요. 만약에 입학사정관을 컴퓨터와 알고리즘이 맡으면 어떠, 어떨까요? 사람이 갖기 쉬운 편견 없이 공정하게 역할을 수행할까요? 영국에서 실제로 시도가 이루어진 적이 있는데요. 결과는 어땠을지 들어보십시오. 세인트 조지 의과대학은 수십 년의 입학 사정 경험이라는 방대한 양의 데이터를 가지고 있었다. 이제 남은 일은 컴퓨터 시스템이 지금껏 인간이 해왔던 절차를 그대로 따르도록 가르치는 것뿐이었다. 당신의 짐작이 맞다. 이런 정보가 바로 문제의 근원이었다. 인간에게서 지원자들을 차별하는 법을 배운 컴퓨터는 인간들보다 한술 더떠 기가 막힐 만큼 효율적으로 차별적인 심사를 했다. 이니 캐시온일의 테드 강연을 보니까 이런 얘기가 나오더라고요 한 회사가 입사 지원자들의 서류 심사를 컴퓨터에 맡긴다고 칩시다 그러면 기준을 줘야겠죠 이 알고리즘에 기존의 회사에 다니고 있던 사람들의 특성을 입력합니다 성별 비율도 입력하고 5년 사이에 한번 이상 승진을 했는지도 입력하고 이런 여러 가지 정보를 입력한 뒤에 알고리즘이 지원자들을 걸러내요 그러면 어떤 사람들이 합격할까요? 금세 예상이 가능하실 거예요 기존 시스템에서 잘 나가던 사람들과 같은 부류의 사람들이 또 뽑히게 되겠죠 인간의 의사결정은 가끔 오류가 있기는 해도 이를 충분히 상쇄할 수 있는 최고의 미덕이 하나 있다 바로 진화하는 능력이다 학습하고 적응함에 따라 개개인은 변화하고 우리가 운영하는 제도나 시스템도 개선되었다 반면에 자동화된 시스템은 기술자들이 그것을 변화시키기 위한 노력을 시작할 때까지 시간이 멈춘 듯 그대로 존재할 뿐이다 가령 빅데이터 기반의 대학 입학 사정 모형이 1960년대 초반에 구축됐더라면 오늘날까지도 많은 여성이 대학에 진학하지 못했을 것이다 또한 1960년대 초반 박물관들이 고수했던 위대한 예술에 대한 지배적인 관념들을 규범으로 삼았더라면 지금까지도 거의 모든 예술작품이 부유한 후원자들의 돈으로 창작활동을 하는 백인 화가들의 손에서 탄생했을 것이다. 당연히 엘라베마 대학교의 미식축구팀도 온통 백인 선수였을 것이다. 데이터 처리 과정은 과거를 코드화할 뿐 미래를 창조하지 않는다. 미래를 창조하려면 도덕적 상상력이 필요하다. 그런 능력은 오직 인간만이 가지고 있다. 우리는 더 나은 가치를 알고리즘에 명백히 포함시키고 우리의 윤리적 지표를 따르는 빅데이터 모형을 창조해야 한다. 그렇게 하려면 가끔은 이익보다 공정성을 우선시해야 한다. 저자는 우리가 20세기의 산업혁명을 겪으면서 그 폐해를 막기 위한 여러 규제를 마련했듯이 수학 모형을 규제하기 위한 제도적 장치가 필요하고 이걸 이끌어 내기 위한 우리의 인식이 중요하다고 강조합니다. 공정성과 공익은 오직 인간의 머릿속에만 존재하는 개념으로 정량화하기 힘들다. 그런데 모형은 인간의 손에서 탄생한다. 그래서 공정성과 공익 개념을 정량화하기 위한 별도의 노력을 거의 하지 않는다. 그저 측정하기 어렵다는 이유로 처음부터 배제할 뿐이다. 그러나 효율성을 희생시키는 한이 있더라도 알고리즘에 인간적인 가치를 반영할 필요가 있다. 수학 모형은 우리의 도구여야지 우리의 주인이 되어서는 안 된다는 게 저자의 주장입니다. 어, 많은 기업은 자사의 이익에 따라 알고리즘을 운영하지만 그 알고리즘을 공개하지는 않고 있죠. 이 책에는 그 예로 페이스북도 등장합니다. 어, 숫자나 알고리즘 같은 말만 들어도 멀게 느껴지고 내가 몰라도 알아서 잘 돌아가겠지 혹은 사람보다 더 공정하지 않을까 하는 막연한 신뢰를 갖고 계시다면 이책 대량살상 수학무기 꼭 읽어보십시오 어, 오늘도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다 음, 지난 방송 듣고 팟빵에 댓글 남겨주신 포이포이님 엄브렐라님 감사합니다 목소리 편안하다고 해주셨는데 어, 뭐저 유튜버 도전해볼까요? 들으면 바로 잠듭니다 뭐 이런거 그리고 이 방송이 업로드되는 18일은 설 연휴가 끝나는 일요일이네요 열흘밖에 남지 않은 짧은 2월 잘 마무리 하시고요. 새학기를 시작하는 마음으로 3월에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.